1: Buenas tardes a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para hablar en esta ocasión de neuroética con el doctor Roberto Emanuel Mercadillo Caballero pero antes escucharemos una breve cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión
0: Nuestras ideas sobre la mente han cambiado mucho desde la antigüedad antes, mesopotámicos y egipcios creían que estaba en el corazón. Ahora sabemos que la mente depende más bien del cerebro. En otros puntos, la discusión sigue abierta. ¿Cómo puede el cerebro dar lugar a ideas, descubrimientos, creaciones e inventos? ¿Cuál es la relación entre este órgano y la mente? ¿Son dos cosas distintas? ¿Significa lo anterior que mente y cuerpo están separados? Este es el tipo de preguntas que se hace la neurofilosofía. La neurofilosofía es una disciplina relativamente joven que estudia desde las neurociencias los dilemas filosóficos de la mente. Su objetivo es mejorar la comprensión de la naturaleza humana. El diálogo entre neurociencias y filosofía se ha centrado en plantear y resolver preguntas relativas al área de la ética. Por ello, en muchos casos, se habla en realidad de neuroética. Esta integra estudios y posturas de ramas como la biología, las ciencias cognitivas, la filosofía y las humanidades. De este modo, la neuroética busca entender cómo se desarrolla la conciencia y cómo son creados los valores y normas que intervienen en las relaciones del ser humano. Pero eso no es todo. La neuroética desafía el paradigma de la separación entre mente y cuerpo, pues no cree que cerebro y mente sean dos cosas distintas. En su lugar, propone que las personas son unidades psicofísicas indisociables. La neuroética es una disciplina relativamente nueva, por lo que aún no hay consenso en torno a su definición. Algunos la definen como el estudio de todos los temas que tengan consecuencias sociales y éticas en las neurociencias. Otros, como el estudio de los dilemas éticos, legales y sociales que surgen cuando se implementan descubrimientos científicos relacionados con el cerebro. Otros más proponen que la neuroética es un intento de formular una filosofía de la vida con fundamento en el cerebro. Pese a la multitud de definiciones, se distinguen principalmente dos posturas. En la primera, la neuroética es entendida como la ética de la neurociencia. Conforme a esta visión, lo que se busca es un marco ético que regule la investigación de las neurociencias y la aplicación del conocimiento neurocientífico a los seres humanos. Así, la neuroética se pregunta si son éticamente correctas o no las aplicaciones del conocimiento de las neurociencias. En la segunda postura, esta disciplina se define como la neurociencia de la ética. Desde esta perspectiva, la neuroética estudia las implicaciones y efectos del conocimiento de las neurociencias en nuestra comprensión de la ética misma. Se trata, pues, del estudio de las bases neuronales y fisiológicas implicadas en el acto moral esta postura supone una verdadera revolución ya que en la opinión de adela cortina catedrática de la universidad de valencia la neuroética nos proporcionaría el fundamento cerebral de una ética normativa puede el conocimiento de los mecanismos cerebrales decirnos qué debemos hacer moralmente tradicionalmente las neurociencias han afirmado que estamos determinados fisiológicamente y no somos libres en nuestras elecciones por el contrario la ética se ha interesado en discutir la realidad del libre albedrío. Estas diferencias hacen que el diálogo entre estas dos disciplinas sea tan importante. En la actualidad, las humanidades están comenzando a voltear hacia las ciencias naturales, y estas a su vez, hacia las llamadas ciencias del espíritu.
1: Les comentaba yo que está con nosotros Roberto Mercadillo Caballero, que es psicólogo, Maestro en Ciencias y Doctor en Ciencias Biomédicas del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es catedrático en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Y es autor, de, eh, en particular, de dos textos que mencionaremos. Uno es Evolución del Comportamiento de Monos, Simios y Humanos. Y Retratos del Cerebro Compasivo, una reflexión en la neurociencia social, los Policías y el género. Y bueno, pues Roberto, primero que nada, gracias. Muchas por gracias, estar acá. Paulina. Y pues, si te parece, entramos de lleno con el tema. Eh, Adelante. ¿Qué es la neuroética?
2: La neuroética es una <coughs> palabreja que comenzó a utilizarse ya desde principios de, los, de, de la década de los 90, cuando empezó el boom de las neurociencias, uh -huh. la llamada década del cerebro que ya se extendió tres décadas, seguimos sin terminarla, uh -huh. y comenzó a mencionarse por neurólogos clínicos para enfatizar la importancia de discutir lo correcto, lo incorrecto de las intervenciones neurológicas en pacientes que no podían tomar decisiones sobre así sus así intervenciones. Comienza, así,
1: así surge, digamos, la palabra neuro,
2: Exactamente.
1: Referida a la, a, lo, a lo éticamente correcto o e incorrecto respecto a la intervención ¿En pacientes? Neurológicos. Neurológicos que no pueden tomar decisiones por sí Exactamente.
2: mismos. Exactamente. Okay. Porque, porque el órgano necesario para tomar esa decisión, pues no está óptimo, que claro. es el cerebro. Claro. Pero luego, eh, ahí, ahí en esa época se mencionó, pero la primera reunión formalmente de neuroética fue a principios de los 2000, en el 2002, en la Universidad de Stanford. Es algo muy hace reciente.
1: Muy, hace muy poco Muy poco tiempo.
2: Eh, la de primera en México fue en el 2012, 10 ¿no? años después. Y a lo largo de estas décadas se han sumado varias acepciones. Ya no solo es importante discutir si es correcto o no intervenir en estos pacientes, uh -huh. sino discutir también cuál es el límite ético uh -huh. de, las, de, los, de la aplicación de los hallazgos neurocientíficos. Okay. Todo este boom, todos los hallazgos que han surgido en farmacología, en cómo funciona nuestro cerebro, en el famoso mejoramiento moral, ¿Qué límites tiene? ¿De verdad podemos manipular el cerebro de las personas uh -huh. con base en una información restringida de su funcionamiento sin con contemplar a la persona en sí mismo? ¿Qué consecuencias tiene eso? Entonces comenzó, comenzó a postularse como un área de la ética muy eh, enfocada a discutir y limitar la aplicación de los hallazgos neurocientíficos y su forma de investigación. Y por otro lado, con la aparición de nuevas eh, tecnologías de neuroimagen para acceder al, al funcionamiento cerebral de manera no invasiva, también se convirtió en la disciplina para estudiar las bases cerebrales del pensamiento ético. Okay. Esto es cómo Ajá. se configura en el cerebro y en la mente los elementos que nos permiten decidir que algo es correcto o incorrecto, o incorrecto. bueno o malo, justo okay. o injusto
1: nuestras ideas del bien y el mal, todo esto. Ok. Entonces, bueno, a, actualmente, por lo que nos dices, abarca bastante más de lo que abarcó en su surgimiento, ¿no? Exacto. Parecía ser que brota de, de un ámbito muy cercano a la medicina, del ámbito, pues sí, médico, uh -huh. y comienza a extenderse hasta la filosofía, ¿no? cómo se gestan nuestras concepciones del bien y del mal, desde dónde y por qué decimos que algo es bueno o malo, ¿no?
2: Exactamente.
1: Ahora, eh, ¿cuáles serían entonces hoy en día los problemas, digamos, fundamentales de la neuroética?
2: Ok. Hay varios problemas. Hay dos tipos de problemas, yo creo. Uh -huh. Uno es, ¿cuáles son los problemas que tiene todavía como disciplina o como área de estudio en formación? Uh -huh. Y, ¿cuáles son los problemas en los que tiene que ser utilizada? Ok. Lo, con los primeros, ¿qué problemas tiene todavía como como, como área de formación, como disciplina. Todavía hay, un, hay muchos celos disciplinarios entre humanistas y neurobiólogos, filósofos y biólogos experimentales que dificultan el diálogo. ¿no? Uh -huh. La famosa idea del el libre albedrío. Estamos determinados o no para tomar nuestras decisiones. Si nuestro cerebro y nuestra función cerebral eh, se activa antes de tomar una decisión consciente, entonces ¿dónde está el libre albedrío? Preguntan los neurobiólogos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y dice el filósofo, no, pero espérate. <risa> ¿No? Si tienes una gama muy amplia de decidir lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Entonces, todavía se está dialogando en en, los, eh, en buscar conceptos más o menos homogéneos que compartan las diferentes claro. disciplinas involucradas. Biología, claro. medicina, antropología.
1: Un, un poco lo que sucede en bioética, ¿no? Que los filósofos... este esta especie de celos de decir, bueno, a ver, a ver, a ver, un momentito. El problema de la libertad y la responsabilidad moral lo estamos estudiando desde Platón hasta nuestros días, ¿no? Exacto. Como ustedes, neurocientíficos o neuroeticistas, nos van a venir a contar si no han leído Platón, Aristóteles, Espinosa, ta, 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 ¿no? Y por otro lado, me imagino a los científicos, este, pues con un reparos Dignos de tomarse en cuenta que es, ustedes no tienen la más remota idea de cómo funciona el cerebro, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Hay, hay ya un marco para un terreno común? ¿Hay ya un lenguaje común? Se está
2: hacer? gestando el marco Ajá. y, de hecho, yo creo que como funciona mucho en, en, en el lenguaje Ajá. humano, las palabras nuevas, los neologismos, Ajá. sirven para crear marcos comunes. Claro. Entonces, la neuroética en sí misma como palabra ya crea un marco común.
1: ¿Y se entiende de manera más o menos homogénea lo que es la neuroética? ¿O hay quien la entiende más cercana al ámbito de la medicina o al de la filosofía? ¿O ya hay un acuerdo en qué entendemos por neuroética?
2: Mi experiencia con, uh -huh. con personas que ya están un poco metidas en el tema sí hay una cierta comprensión más o menos homogénea ¿no? Ok. Esta, esta disciplina que tiene estas dos caras, la ética de las neurociencias y las bases neurobiológicas de la ética. ¿no? Uh -huh. eh, hacia afuera de los que no, no están en ese ámbito, sí hay una confusión muy grande, ¿no? que es esto de la neuroética. Uh -huh. Pero eso pasa con todas las disciplinas que se están gestando antes de llegar a, a un...
1: Disciplinas tan jóvenes. A lenguaje común. Porque ¿no? qué tendrá la, ne la neuroética, entonces, por lo que te entiendo, tenemos 25 años.
2: Más o menos. Ajá. Ahora vienen qué aportes puede dar y por qué es importante formar esa disciplina.
1: Exactamente, porque el, es, es interesante conocer que como disciplina existen esos problemas, pero vamos al otro lado. Sí, ¿no? porque
2: eso nos interesa a nosotros académicos, que nos gusta jugar con estas palabrejas domingueras. Pero pero hacia afuera en realidad es, bueno, y qué problema resuelve, ¿no?
1: Sí, o pretende
2: resolver. O pretende resolver, claro. o puede Ajá. aportar algo para, uh -huh. para su comprensión o su resolución. Uh -huh. ¿no? Y hay muchos. Uno, las adicciones, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, desde hace algunos años el, el NIDA, el Instituto Nacional para las Adicciones y las Drogas de Estados Unidos, defiende una postura de la adicción como una enfermedad cerebral y tiene... En parte mucha razón. Una adicción, particularmente referida a la adicción a sustancias psicoactivas, ¿no? a drogas eh, de abuso. Entonces, estas drogas de abuso crean una modificación en el sistema cerebral de recompensa. Uh -huh. Un sistema que está en el centro del cerebro, uh -huh. que permite la liberación de dopamina, este era un neurotransmisor que nos provoca placer. El consumo constante de esta sustancia de abuso hace que ese sistema se altere de tal forma que cada vez requiramos más. Uh -huh.
1: El ¿no? cerebro pide más esas sustancia. Pide más. Entonces claro. eso,
2: en términos médicos, pues es una patología, ¿no? Porque uh -huh. no funciona así adecuadamente. Hasta ahí tiene mucha razón y tiene un mérito contemplarla como enfermedad cerebral en las últimas décadas, porque antes de eso se contemplaba como una enfermedad moral. ¿no? El adicto es adicto porque es un ser moralmente malo.
1: Claro, Entonces, y es un avance, digamos, en es el estatus de enfermedad mental.
2: Pero actualmente hay que reformular la idea, porque en realidad sí es un, una, un problema moral, pero colectivo. Esto es, la adicción como enfermedad, ¿no será que es quizás solo un síntoma social y cultural de problemas más grandes que claro. llevan a los individuos a buscar placeres por claro. medios externos?
1: Sí, la, la, la adicción es lo que vemos, pero ¿qué hay detrás de ella, no?
2: Entonces, si la entendemos actualmente solo como una enfermedad cerebral, pues vamos a dirigir los tratamientos, como pasa actualmente en México y en muchos países, a que la persona solo reduzca el consumo. Y es lo único que importa. Sin Pero tomar lo que en lo cuenta qué lo ocasionó. Uh -huh. ¿Por qué le da placer? ¿Por qué se monta en un sistema de placer que es tan benéfico para el ser humano? Y que al mismo tiempo con una sustancia de abuso puede ser tan pernicioso. Es una pregunta que tenemos que responder todavía en ¿Qué? términos neuroéticos. Estudios de enriquecimiento ambiental han visto que cuando animales y humanos que tienen ya una adicción a una sustancia viven en un ambiente enriquecido y estimulado, se enganchan menos con una sustancia de abuso. Claro, tiene digamos. Exacto. Entonces, uh -huh. Uh -huh. Eso es, ese es un, un planteamiento ético. Estamos brindando o los... no los, eh, los insumos sociales uh -huh. y culturales necesarios para que la gente se satisfaga de uh -huh. esa forma uh -huh. y no llevarlos... Abusar del uso de sustancias
1: Claro, a lo mejor les estamos dando únicamente eh, una programación televisiva para retrasos mentales <risa> y, no, y, y no les estamos brindando o, 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 o brindando el acceso a, a otro tipo de entretenimiento y, y, y esto no ayuda eh, Vamos a ir a una breve cápsula, pero de regreso yo sí quisiera preguntarte eh, si esto aplica también a otro tipo de adicciones, como podía ser la adicción al sufrimiento, que es una adicción okay. bastante más común, digamos, muchas, sobre todo en una religión judeocristiana, uh -huh. la adicción al sufrimiento es tremenda, ¿no? Entonces, Bien. vamos a una breve cápsula y, y regresamos.
0: Poema 632 El cerebro es más ancho que el cielo, ponlos lado a lado, y el uno al otro contendrá holgadamente, y a ti, Además El cerebro es más profundo que el mar Colócalos azul contra azul Y el uno al otro absorberá como la esponja al agua El cerebro es el peso exacto de Dios Pésalos libra a libra Y hallarás la misma diferencia Que separa una sílaba de un sonido Emily Dickinson
1: Estamos acá charlando sobre neuroética con Roberto Mercadillo y le, le acercaba yo ya una pregunta. Estamos hablando sobre adicciones, sobre el, un poco bueno la importancia de revisar el origen de las adicciones y no simplemente pretender curar la, la adicción. Y mientras tú nos platicabas esto, Roberto, eh, yo he recordado un poco bueno de los po pocos estudios que he tenido sobre budismo cómo esta práctica tiene la idea de que el, el sufrimiento es una especie de adicción, ¿no? Nos, nos hacemos un poco adictos a, a, al sufrimiento. Eh, también la neuroética tendría algo que decir sobre esto. Hay. hay forma de, de acercarla un poco al ámbito de pues de la higiene mental budista. No, 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 no en el sentido de una religión, sino esta práctica de, de tratar de evitar el sufrimiento. ¿encontrarías una forma, digamos, de relacionar esto, la neuroética, con, con este tipo de adicciones que no son a sustancias tóxicas, sino casi casi a modos de vida, no?
2: Sí, yo creo que sí. De hecho, la adicción entendida solamente como un abuso de sustancias psicoactivas es reciente. ¿no? El término original, adicción, se refería a cualquier cosa a la que te apegaras.
1: Ah, ¿no? okay. que es algo
2: muy budista además, ¿no? Oh,
1: claro, sí, 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 por eso me sorprende. <risa> Exacto. Pero originalmente, adicción podría ser cualquier cosa a la cual tuvieras esta, este, es, este apego, este enganche. ¿no? Este enganche que te hace necesitar tanto. De, Exactamente. De, del sufrimiento o de una persona o de una sustancia.
2: Exactamente. Ok. Entonces, en este sentido, no sé si hablar de, propiamente de una adicción al sufrimiento como tal, porque eso implicaría que nos da placer. El sufrir no uh -huh. y eso no nos eh, Sí, es, es quiero super... no creerlo ¿no? Ajá, ajá. pero sí sí creo que eh, hay un enganche al sufrimiento en el sentido de creamos todo un estilo de vida con el que nos conformamos y nos sentimos en cierto estado de bienestar uh -huh. y no nos sentimos plenos y si no estamos sufriendo en este en este punto la neuroética tiene también algo que aportar eh, yo me atrevería a decir al, al plano espiritual ¿no? no necesariamente religioso, de, 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 claro. de una religión organizada, claro. o institucionalizada, pero sí a, un, a, un, a un discutir los planos no, no corporales de visiones de la realidad que nos dan cierta satisfacción. Soy un poco conocedor del budismo, pero justamente en, en, en este intento de intentar eh, integrar la noción de apego budista en Occidente, en México en particular, pues me di cuenta que no que de entrada en Occidente no estamos familiarizados con el, el, la introspección silente, más, más silenciosa, más hacia adentro, que caracteriza al budismo. En percatarnos sí. primero nosotros como seres sufrientes y sensibles para poder luego empatizar con el sufrimiento de otro y a partir de este ejercicio mutuo despegarnos de ese sufrimiento de algo tan impermanente como es la vida a la que nos apegamos. ¿no? En esta búsqueda de, de aplicación del budismo y el sufrimiento, eh, nos, hace, me, me, sí, nos acercamos unos compañeros y yo con los monjes franciscanos porque su experiencia de compasión es muy cercana al budismo es prácticamente sí. la misma y creo que tiene algún tipo de ejercicios espirituales sim
1: similares la contemplación
2: la uh contemplación -huh. que ellos asumen como la capacidad de imaginar de hecho de entrenar la imaginación y la planeación de acciones que lleven a aliviar el sufrimiento del otro Bajo la noción de persona de que el otro es una representación mía. Entonces, al, al yo al planear el alivio del sufrimiento ajeno, alivio mi sufrimiento también. Esa es la contemplación franciscana, que lleva a un acto compasivo.
1: Y todo esto, me imagino que la neurociencia tendrá mucho que decir de de qué sucede ahí entre las neuronas en el acto compasivo, ya sea a través de la meditación o de algún otro tipo de ejercicio. Me imagino que eh, todo esto que antes no tenía una explicación e incluso podías visualizarse como una especie de superstición, ¿no? Eh, y que finalmente es ajeno a la religión, como, como lo es son muchos tipos, muchos tipos de budismo. Eh, me imagino que la neurociencia, de alguna manera, de...
2: Sí, ha aportado mucho, decir. muy Ajá. poco para lo que falta, pero ha aportado ya algo. Nosotros en particular, justo acabamos de terminar hace poco, un, una evaluación de la de cómo funciona el cerebro de ateos,
1: y hiperateos, ah, cuando
2: reflexionan en la oración franciscana de la compasión.
1: ¿Cómo funciona el cerebro de un ateo cuando reflexiona?
2: La oración franciscana de la compasión. La oración Ajá. de, oh padre, hazme un instrumento de tu paz, que lleve perdón donde hay odio, que lleve amor donde hay odio. Ya, si y,
1: no y, y es una esta oración, digamos, es religiosa, me imagino. Es una
2: oración católica, atribuida ah. a Francisco de Asís, aunque no es de Francisco de Asís, pero se atribuye a él porque retrata muy bien la filosofía franciscana.
1: ah okay.
2: Y eh, a mí me interesó en particular porque es una oración que utilizan los grupos de autoayuda en adicciones y que dicen ser... A, a decir de ellos, fundamental para mantenerse en el no consumo y ayudar a otros a no consumir.
1: Esto sucede también en Alcohólicos Anónimos, ¿no es verdad? De hecho,
2: esta oración uh -huh. desde los años 30 se, se puso como uno de los textos fundamentales en el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos.
1: Y, y este bueno y esto nos daría un problema. Es, es, es factible... ¿Llevar a cabo un programa de este tipo desde el ateísmo?
2: Esa es la intención de este estudio, porque ah, okay. lo que vimos es que aun en personas tan ateas, Ajá. la oración franciscana, la reflexión y la lectura de la oración franciscana activaba regiones cerebrales involucradas en la cooperación, en la empatía y en las decisiones del yo que implican responsabilidad.
1: Ah, qué interesante.
2: Aún cuando no creyeras en la oración. Y la experiencia comunicada por los participantes era congruente con eso. El poder Decía, del, del otro. Pues sí es religioso, pero me hace pensar en mis acciones, me hace pensar en el otro. A diferencia de cuando leían El Padre Nuestro, donde pues, la voluntad se somete a esa otredad, no a esa uh -huh, divinidad uh -huh. en la que ellos no creen. Uh -huh. Esta otra relación aunque no creen en ello, los lleva a reflexionar en eso.
1: Qué interesante. Lo cual
2: nos hace pensar Ajá. que el efecto en estos grupos de autoayuda va más allá de la creencia religiosa. Más bien, este tipo de textos que ayudan a reflexionar en la responsabilidad propia y en y en los actos propios como, como consecuencia de los actos ajenos,
1: uh -huh.
2: es lo que ayuda al proceso de rehabilitación y de cooperación mutua.
1: Pero entonces, eh, yo quisiera regresar un poco, Roberto. Tú nos hablabas de eh, la adicción como una especie de síntoma o como algo que, que se ve y que el peligro es no no ver lo que está atrás, no ver lo que lo causa, ¿podrías tú de alguna manera decirnos qué es lo que, digo, ¿se puede hablar de algo que cause o de algún factor presente en todo tipo de adicciones? No no te quiero pre preguntar qué es lo que causa las adicciones, porque yo creo sí. que es algo muy complejo, pero ¿hay algún factor común que, 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 que se sepa hasta hoy?
2: Pues lo que, como yo lo entiendo, es la búsqueda de placer. Uh -huh. Algunos dicen que además es la evitación del sufrimiento ¿no? okay. Yo ahí tendría mis dudas Porque si esta misma búsqueda excesiva de placer En un elemento tan transitorio como puede ser una sustancia Acarrea sufrimiento posterior Entonces en realidad no estás evitando el sufrimiento O sí, pero de manera muy transitoria Y eres consciente de ello ¿no? claro. Muchos consumidores de sustancias O adictos al, al juego, ¿no? los ludópatas uh -huh. Saben que es algo transitorio Entonces no sé si sea para evitar el sufrimiento pero si sí es para una búsqueda constante de placer. Yo creo que ese es el... de placer excesivo, ¿no? Sí.
1: Ajá. Un poco, entonces, debería de ser más eh, usual encontrar adicción en una sociedad capitalista que, que constantemente nos, nos inculca esta idea de que más es mejor, ¿no? De, de, de que mientras más tienes, mejor es... ¿Se encontrarían más adicciones en una sociedad capitalista que en una sociedad no capitalista? Digamos que una sociedad, no sé, ¿de qué tipo podría ser, si sí, budista o socialista? O? Teóricamente, Ajá. y digo
2: teóricamente porque sería una propuesta, yo creo, todavía sin evidencia, sí. Porque habría que buscar qué sociedad no no tiene esta hipercompetencia que favorece uh -huh. el capitalismo, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que sí hay, eh, sí, esta, esta noción capitalista de la competencia agarrida... Influye mucho en la, en la adicción. Hace poco un, un, un periodista francés hizo un reportaje sobre los los, los trabajadores de Wall Street, ¿no? los altos ejecutivos uh -huh. que, que dejaron de trabajar ahí. Son personas que son seleccionadas para que trabajen 24 horas los 7 días a la semana, sin dormir. ¿no? En esta noción de más es más, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Donde además, para poderse mantener despiertos, pues tienen que consumir sustancias. Claro. no Porque claro. si no, es imposible.
1: Y si hacen nada. Y donde
2: tienen que tomar decisiones económicas que afectan a todo el mundo, con una privación de sueño que, se sabe, no permite tomar decisiones adecuadas. Entonces, estamos en manos de personas privadas de sueño, adictas a sustancias psicoactivas y adictas a una a un tener más. Uh -huh. Y esto tiene que ser éticamente interrogado. Claro. Entonces, estamos favoreciendo claro. un sistema que está alterando y enfermando nuestro sistema de decisiones cerebral y cognitivo.
1: ¡Qué barbaridad! Ya estamos en manos de estas personas. Bueno, ya, cuando, ya, ya, no hace, ya no tiene sentido preguntar porque el mundo está como está, queda bastante claro. ¿no? Roberto, pues aunque no lo creas, yo no lo creo, pero se nos acaba el tiempo. Y bueno, creo que nos hemos dado una, una idea... Primera, por lo menos, de lo que es la neuroética, de lo compleja que puede ser y de lo importante que, que, que es, ¿no? A mí me gustaría, si tú aceptas la invitación, que pudiéramos más adelante, claro. pues ya dedicarnos un poco más puntualmente a los problemas claves de la neuroética y sobre todo, pues a, los, a las formas de resolver estos problemas. Perfecto. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecer a Roberto Mercadillo el haber aceptado esta invitación y a ustedes por escuchar este programa que contó con la producción de Marco Lubián. en Controles Técnicos muchas gracias a Ricardo Pacheco a Gisela Ramírez gracias por su lectura de las cápsulas cuyo guión fue escrito por Andrea González y Janik Rojas se despide ustedes una servidora Paulina Rivero Weber
0: Radio UNAM